0: 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。呃，前两天在看这么一篇文章的时候啊，确实是感触颇深，所以今天准备把这篇文章拿出来。今天呢，华生要讲的这个故事呢，是英国那些事儿他们所前两天推送的一篇文章。话说，在今天的这个社会里边啊，电脑跟每一个人的生活息息相关，这么多年来也有无数的大神和科学家们在这个领域开发电脑相关的。科技和技术，然而呢，如果我们把现在使用的电脑技术、各种技术啊，回本溯源，回到那些最初的发明人的时候呢，我们会发现啊，这其中有很多的技术啊，在最初最初的时候，都跟一个人有关，一个大神叫做 Bob Taylor， 这也就是我们今天要说的事儿。Hip Hop 科技原本更轻松。啦啦啦啦 Bob Taylor。他出生在一个四处奔波的家庭里面，在大学的时候，他几乎学遍了他感兴趣的各种课程。用他的话来说，当时呢，他就是找各种课程来学着玩，直到最后需要毕业的时候呢，他才把上过的课程的一些学分啊挑出来，拼出来了一个大学学位。毕业之后，为了养家糊口呢，他则是加入了一家国防公司，参与设计了美国的波星战术导弹啊。在设计过程当中呢，又被美国航天航空局 NASA 相中，邀请他过来做。载人航天的一个项目经理，他答应了。而当时啊，美国正在举国之力进行载人登月计划。人们都说嘛，上世纪六十年代的 NASA 是美国各路大神云集的地方，而 Bob Taylor 则就是当时这个其中的一员。在 NASA， 他主要来负责开发飞行控制、飞行显示和飞行模拟系统。在这样的开发当中呢，他发现了当时啊操作系统上在电脑操作上的一个局限性。直到有一天，一个科学家给了他一份研究计划，让他找到了这个未来。那么这个科学家呢，叫做 Douglas i n g e b a r t 同样呢也被后人称之为大神。他想到了一种方法，可以让人用更简单的方式来操作电脑。这个方法呢 ，Bob 看完立马就同意了，而且还给他。他找来了拨款，那么这个方法最终成就了计算机界。Douglas 也把这个事儿做了出来，这就是世界上第一个鼠标。如果说在 NASA 那会儿呢 ，Bob 只是一个项目经理、初出,出茅庐的话，几年之后。到了 ARPA， 它才真正开始慢慢改变接下来的世界。ARPA 呢，全称是美国高级研究计划署。那么这其中呢，一个核心机构叫做信息处理处，主要是用来处理各种电脑图形啊和这个网络通信的问题。1965年 ，Bob 从 NASA 调到了 ARPA， 在上任的第一天，他就发现内部一个大问题，就是不互通。当时呢，这个 ARPA 内部呢。同时进行着三个独立的电脑相关的研究项目，每一个项目都独占着一个电脑集群。而当时 b o 勃的办公室里面同时放着三个集群的终端，每当他想从一个项目转向另一个项目的时候，就必须起身跑到不同的终端过去。这就让他突然有了一个想法：为什么我不能把这些电脑用一个网络连接起来？这样我就可以通过一个终端啊，想控制啥控制啥了，对吧？于是乎，他把这个想法汇报给了当时的局长。局长呢，也看到了这个想法。想法的价值很快就答应了，他们硬是从当时的美国弹道导弹计划当中扒出了一百万美元，开始了这个项目，起名叫做 ARPA Net。说做就做，那么在接下来的一年里， b o b 写好了整个研究计划，组建好了他的研究团队，也请来了贝尔实验室和 IBM 进行协同开发。1966年到1969年这三年里，他主导着整个 ARPA Net 项目的开发。从接下来的日子里呢 ，ARPA Net 开始慢慢连接起了美国的各个研究工、研究实验室和大学的电脑。而这个也成为了未来所有互联网络的雏形，也是在那里 ，Bob 发表了一篇里程碑式的论文。论文的第一句是这样的：在未来的一些年里，人们可以更有效的通过机器进行面对面的沟通。只不过，这一切要实现，可能要多花一些年。这也成为了当时他对未来互联网最大的憧憬。从前面两次的经历可以看到啊 ，Bob 也许不是一个最顶尖的电脑科学家，但他是却是一个富有远见的计算机战略家和最好的研究组织者。他能够看到未来需要什么样的技术，而且也能够组建出和管理出最适合的团队，让这个技术啊能够得以实现。这也是为什么在一九七零年施乐公司找到了他。说起施乐公司，大家应该比不陌生啊。1960年发明了全球第一台复印机施乐 914， 之后，在1960年到1970年十年期间，赚了超过十亿美元，成为了第一家在十年里只靠单一一项科技就赚了超过十亿美元的公司。那么第二家是苹果，但这已经是很后面的事情了。但是呢，进入了一九七零年。施乐公司啊，就感受到了电子时代的威胁，他们开始担心什么时候开始啊，这个办公室里边可能就不再需要出现纸了，他们的纸质复印机也就不再有市场。那么，一九七零年，施乐公司接受了他们当时首席科学家的建议，在距离公司总部四千五百公里之外的加州硅谷建立了一个研发中心，简称。P A R C 这个研发中心的目的呢，很简单，就是要召集全美最顶尖的科学家和工程师，而他们的目的只有一个，研究比现有产品要超前十年的科技产品。而整个研发中心的整个主管，他们找来了 Bob Taylor。很快，就在斯坦福校园的边上，公司建立起了当时最具现代感的研究中心大楼。Bob 也开始了他的全国搜人计划。物色人才，他找来了全美国最优秀的工程师、科学家，各种常规和非常规的计算机天才。如果这个世界上真有存在过这么一个电脑天才的天堂，那一定非 PARC 莫属。在这里呢，从激光实验室的物理学家，到微芯片的工程技师，再到计算机语言计设计者、人工智能程序师、认知生物学家、视频设计家、音响工程师。机械师应有尽有，几乎就是当时一个乌托邦一般的技术王国。用 Bob 后来的话来说啊，我觉得当时啊，全美国最优秀的一百个电脑科学家，我们 PARC 里面就占了有七十六个。而且呢，这里的研究环境还无比的自由。就在其他的科技公司还需要工程师们穿着西装、老老实实定点上班打卡干活的时候，这里呢就已经推崇了各种宽松自由的研究环境。啊，其你其他爱怎样怎样，没有固定的工位，整个办公室也很自由，你可以留长发、留胡子，甚至拿着睡袋来公司上班然而，这一切的要求只有一个：你的技术要足够好，只有最顶尖的人才才能进入 Bob Taylor 的法眼儿来招募进来这里。每一个应聘者加入前呢，要根据实验室里的每一个研究人员面谈。一方面呢，可以从各个方面来检测他们的真实能力；另一方面，也可以检测他们。脑神经的质量，哈，呃，这个开玩笑的来说啊。而 Bob 也熟悉这里的每一个人，他时不时会把一个小组换到另一个小组来实现人员的充分混合。在这里，每周都要由 Bob 主持会议啊，会议上的每个人要进行汇报和讨论。Bob 在这里创造了一个扁平式的组织格局和结构，每个员工都可以直接向 Taylor 进行汇报。而在各种各样的想法交织的时候呢 ，Bob 总能够找到最好的安全总研究。种方向，科学家呢就只需要埋头工作，安于科研就行了。一九七一年，整个 P A R C 几乎组建完成，在 Bob 的带领下，他们只用了两年的时间，就在一九七三年开发出了一台现在看起来简直超前当时十年的电脑 a u t o 一个机箱。一个屏幕，一个键盘，甚至呢还第一次把鼠标进行了商用化。更牛的是，这样的一台电脑呢就已经用上了图形化的操作界面。在那个年代里啊，这台电脑就已经配备了电子邮件、文字编辑器、图片编辑器。CAD 系统编程环境，甚至还开发出了网络多人游戏。而直到一九七三年的同一年，里面呢，乔布斯还在印度修灵学佛，比尔盖茨还在念大一没退学。三年后的一九七六年，沃兹尼尔克才手工做出了第一台苹果电脑 Apple One。而 IBM 到了一九八一年才发明了第一台 IBM PC 个人电脑，而且呢，用的还是。MS-DOS 这样的一个文字操作界面系统 ，Bob 带领的施乐 PARC 在一九七三年就已经做出了这一切。然而。这么一台牛逼闪闪的东西，施乐并没有花多少力气来进行市场投放。a l t o 只生产出了一千五百多台，那么其中一千台在施乐公司内部使用，剩下的五百多台分给了一些大学和研究机构。卖复印机的施乐公司高层完全不知道该怎么去推销这台电脑，就此埋没。我们除此之外还有别的吗？当然还有 ，PARC 还发明了复制粘贴，啊。我的天哪，简直解放了现在多少人！而且他们还发明了激光打印机，而且还发明了局域网，发明了图形化的界面、图标、右键弹出式的一个菜单、窗口的平摊和层叠，发明了各种网页描述语言、语音压缩技术、互联网基本协议、服务器和客户机的一个架构。他们简直啊！在那个年代，是奠定了整个未来电脑行业的一切技术。这一切甚至影响了乔布斯。一九七九年，乔布斯带领着一群苹果公司访问了 PARC， 在这里，乔布斯大开眼界。他第一次看到了，这他会觉得演变成为革命性的东西：图形化的界面、鼠标、所见即所得。然而，跟当时苹果已经在开发自己的图形化系统，但是乔布斯还是被在这里看到的一切震惊住了。用他自己的话来说啊，这就像是一张面纱从我的眼前掀开，我可以看到计算机未来注定应该成为什么样子。以至于很多年后，很多人问起比尔·盖茨到底是 Windows 抄袭了乔布斯，还是乔布斯抄袭了 Windows 的问题的时候呢，比尔·盖茨则是这么大方的回答：“我们其实啊，都是从 PARC 所创造的图形化界面获益良多。当时虽然很多团队都在打造图形界面，但是他们……”是做的最好的，而且后来我们和乔布斯都雇佣过来了来自 P R C 的员工，他们的成果引领的时代潮流，最终产生出了 Mac 和 Windows。1970年到1983年，这是 Bob 在 p l r c 的13年。可以说，在那十三年里 p l r c 的发明奠定了未来电脑领域的几乎所有根基技术。然而 ，Bob Taylor 帮施乐打造了这么一个帝王级的研究团队，而施乐并没有很好地把这些技术有效地推向市场。否则，这其中任意一项技术，在未来的信息产业里都有着绝对的统治力量。未来可能也不再有苹果、IBM、微软。然而，当时的施乐高层完全没有意识到这十年来的科研成果和其背后的价值。1980年之后，甚至还开始各种削减预算，最终导致了 Bob Taylor 的出走。一九八三年九月，因为跟当时的公司高层在公司预算上的冲突 ，Bob Taylor 被迫辞职。接下来的一年里，失去了主心骨的大神们纷纷离去。Bob 一走，再没有什么力量能把他们聚集在一起。在离开了这些人里面，我们却又看到了无数的大神，比如 b o t e r W Lampson， 他是 PARC 里面所见即所得的编辑器的发明人。离开了 PARC 之后，去了微软，最终做出了今天我们每个人都在用的 Word。Alan k e y 他发明了图形化的操作界面。离开 PARC 之后，去了苹果，最终开发了苹果的操作系统 Mac OS。c h a l l e r s P. Thacker，Charles P. t h a n k e r 计算机架构方面的大神，参与了 Auto 以太网和激光打印机等各个项目的发明。而且呢，还有发明了各种描述语言的 John Warnock， 因为他的发明在施乐公司内部推广没有市场，后来呢，他就自立公司推广自己的这门语言，他的公司。叫做。Adobe， 还有当时的 PARC 里面的材料工程师们的想法和作品，之后进一步发展成了液晶显示屏 LCD 和 CD 唱片，还有很多很多。可以想象 ，Bob Taylor 当年率领着这群大神，代表了当时那个时代计算机领域最根基的时代。而我们现在日常生活中用的一切，追本溯源，很多都回到了当时的那个 PARC 研究院，回到了当时研究院里的各种大神。回到了这群大神的主心骨巴布·泰勒。而在今年4月13号的时候 ，Bob Taylor 在家中先逝。在此之前，他在退休后的很多年里，经常在自己俯瞰硅谷的大院里举办各种 party， 邀请来现如今硅谷的各个公司最顶尖的工程师、图灵奖获得者们，跟他们聊天啊，聊想法，聊科技，欣赏和鼓励着自己的后辈们。他在退休后仍旧在不停的释放着自己的影响力，慢慢的改变着今后。OK， 以上就是本期 IT 大字报的全部内容了。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多的交流，也可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。